0: Gehen. Es geht. Freunde, herzlich willkommen zur mittlerweile 23. Folge von unserem kleinen Podcast aus Potsdam. Und äh, neben mir sitzt der wunderbare Julian. Hallo. Julian, was läuft? Warum gab es die letzten zwei Wochen tatsächlich keine Folge? Ja, also
1: erstmal müssen wir sagen, wir haben, wir haben jetzt eine Woche unentschuldigt gefehlt. Also die erste Mahnung ist raus. Wir sind bald arbeitslos. Nee, also es hatte zwei Gründe. Wir waren beide irgendwie letzte Woche ein bisschen verplant. Ich war mies in der Klausurenphase. Und mhm. du warst mal wieder im Urlaub. <lacht> <Die> <lacht> ich habe das Gefühl, du bist ja du bist mehr im Ausland als bei, bei mir hier. Naja, also ich muss sagen,
0: ich habe in Griechenland tatsächlich eine Klausur geschrieben. Hast du? Ja, Und? also es war, es war halt äh, online. Ne? Ja. ne? Und ja, lief, denke ich mal, ganz gut so weit. Mhm. Äh, war tatsächlich mit die schwerste Klausur, weil es gab wirklich so nichts mit Multiple Choice oder so, sondern wirklich... Äh, mäßig Fließtext Fragen beantworten. Was war das für ein Modul? Äh, das heißt Unternehmens- und Personalmanagement. Äh, also so Unternehmensführung, Personal und, <lacht> und Management. <lacht> so in die Richtung. Ähm, und, ja, es ging aber klar. Jetzt, ich habe jetzt drei von sechs Klausuren geschrieben. Die anderen drei habe ich mir in den zweiten Prüfungszeitraum Ende September gelegt. Einfach, weil das mit dem Urlaub sonst nicht hingehauen hätte. Mhm. Und tatsächlich, weil sich sonst Klausuren einfach überschnitten hätten.
1: Das ist so dumm ja. gemacht, einfach, dass zwei Termine auf einen Tag gelegt wurden. Das verstehe ich auch nicht. Du ja. hast ja irgendwie zwei Monate Prüfungszeitraum Eben. Und, und du schaffst es nicht, dass wir irgendwie alle mal einen eigenen Termin finden. Ja. Nee, also ich bin jetzt soweit auch durch mit, meinem, äh, mit meinen Klausuren. Ich habe in, in der letzten Woche drei Klausuren geschrieben und in und welchen Fächern erstmal zum Reflektieren hier? Ähm, die erste Elektrotechnik, mhm. dann äh, Mechanik 2 und als letztes Werkstoffkunde. Und ich kann dir sagen, Werkstoffkunde ist wirklich das langweiligste Fach, was du dir vorstellen kannst. Und worum geht es da so? Einfach wie, wie viel so Stoffe wiegen und so ein Zeug? Oder was <lacht> <du>? <lacht> Im Prinzip ja, aber du lernst halt noch, warum die so wenig wiegen. Und dann ja. hast du da ganz viel Kristallographie drin und. Und alles mögliche über halt äh, härte Zugversuche, Eisenkohlenstoffdiagramme. Das sind, das sind alles so
0: Schlüsselbegriffe, wo, wo die Zuhörer einfach weghören.
1: Ist wirklich so, und also jetzt haben wir auch schon die Hälfte unserer Zuhörerschaft safe verloren, aber ich kann es dir nicht mal übernehmen, weil es ist wirklich genauso langweilig, wie es klingt. Ja, ja, also okay, okay. stellt euch das Langweiligste vor, was ihr euch vorstellen könnt. <lacht> Perfekt. Und subtrahiert dann nochmal zwei. So, und dann habt ihr die Langweiligkeit vor diesem Modul. Okay, okay. Aber der Rest war ganz nice. Ja, und bei mir ist es immer so, in der Prüfungsphase, da schotte ich mich so richtig ab. Weißt du, da bin ich wie so ein Schmetterling, der sich dann in so einen Kokon verzieht. Aber falsch rum, ne? <lacht> Jedenfalls äh, verkriechst du dich. Ich komme dann wie so eine Male raus einfach. Ja, ja. Nee, ähm, ja, ich verkrieche mich so in mein Zimmer. Ich bin auch wirklich die ganze Woche nicht einmal rausgegangen. Ich habe wirklich nur in meinem Zimmer gehockt und gelernt. Wirklich? Mh, oh Gott. Du armer. Ja, es geht. Aber, aber dementsprechend konnte ich auch keinen Podcast aufnehmen. Also das ist meine Ausrede. Aber jetzt erzähl doch mal von deiner Ausrede.
0: Ja, meine Ausrede war mal wieder ein, ein Trip nach Griechenland, hm. in, zurück in die Heimat. War ganz witzig, weil meine Eltern, die waren jetzt insgesamt drei Wochen unten und sind mit meiner Schwester hingeflogen. die kamen dann Ich war ja in Budapest. Und die kamen dann zurück, damit ich ein paar Tage später hingeflogen und bin jetzt mit meinen Eltern wieder zurück. Also meine Schwester und ich sind uns eigentlich nur hier über den Weg gelaufen. Und äh, genau, ich war jetzt sechs Tage in, in Greece und das war ganz witzig, weil mir schon wieder im Flugzeug aufgefallen ist, was es eigentlich, also da, da muss ich wieder zurückdenken. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir über so Flugzeugteile ja. äh, gesprochen haben, aber es war wirklich genau so, wie wir es gesagt haben, bloß sogar eine Schippe krasser. Es war sogar so, ich wollte, ich wollte filmen wie, äh, wie. Also erstmal also fangen wir erstmal so an, ja. Es war so ein bisschen windig bei der Landung. Okay. Aber jetzt nicht so krasses so, weißt du, es war so ein bisschen Wind, aber so, es war eine ganz normale Landung. So jeder Pilot, wenn ein bisschen Wind
1: ist, kriegt so ein Flugzeug gelandet. Das Ding ist, mittlerweile landen das Piloten so gut wie gar nicht mehr. Das ist, also gerade die Landung ist mittlerweile fast ausschließlich. Ähm, also und Computergesteuert. Du du ja, halt. Ach, also krass. du musst halt das Lenk ich, Keine Ahnung, ich bin kein Pilot, aber so von dem, was ich gehört habe, <lacht> musst du halt noch da sitzen, obvious. Aber das meiste macht es schon alleine so. Okay. Und du musst halt das Lenkrad ein bisschen festhalten, aber du hast da halt alles, es wird dir alles angezeigt, wie du zu Fliegen hast und sowas. Ich glaube, ähm, richtig schwer wird es nur, wenn halt extrem viel Wind ist und halt deine ganzen Messgeräte vielleicht ein bisschen ausfallen oder halt nicht ganz ja. funktionieren, dass du dann halt am Start bist. Genau. Weißt du? ja. Aber ich glaube, so bei einer regulären Landung machst du gar nicht so viel als Pilot. Ja. Jedenfalls war es
0: so, dass es war so ein bisschen windig, hat so alles ein bisschen gerüttelt und du hast halt so ein paar Leute so schon fast schreien gehört, ja. weißt du. Und es, also so, es waren nicht mal nur Kinder so. Aber was auch richtig schlimm war, hinter mir saß ein kleines Kind, was den ganzen Flug über geschrien hat. Den, wirklich den ganzen Flug, nee. wirklich ohne Pause. Das ist nicht irgendwann, man kennt es ja von Kindern, dass sie irgendwann wegpennen hm. oder irgendwie eine Schelle kriegen von den Eltern oder so, je nachdem. Die müssen das auch richtig irgendwann richtig auch erschöpft sein, wenn die die ganze Zeit rumschreien, zweieinhalb oder? zweieinhalb Stunden hat es durchgeschrien. Es war die Hölle. Uff. Generell bei Ryanair kann man auch nicht viel erwarten, so weil... Äh, das es ist gesponsert von Ryanair. Ja, kann sein. <lacht> das ist von EasyJet, so ein kleiner Agent, dass so eine, eine andere Airline nimmst. Safe. Also. Äh, nee, jedenfalls, der, der Flug ging noch klar. Beim Rückflug allerdings, das war wirklich der deutscheste Flug, den ich je äh, gesehen habe. Okay, lass mich raten, lass mich raten. Also erstmal Klassiker, natürlich klatschen am Ende. Mm, ja... Aber ich glaube, ich, glaub, ich erzähle es mal lieber durch, okay. weil also Ach. das aber den Punkt schenke ich dir. Das Ding ist, du musst dir vorstellen, du steigst in Griechenland, äh, bist du so beim Gate und dann steigst du in einen Bus ein, der halt zum Flugzeug fährt, man kennt es ja. Mhm. und du wir, wir waren mit dem Bus schon beim Flugzeug, aber mussten noch warten, weil da gerade erstmal noch alle ausgestiegen sind. Also es war wirklich so, dass die ausgestiegen sind und wir sind direkt wieder rein. So, mhm. Das habe ich auch noch nie erlebt, klar ist normal bei so einem Linienflug, aber also war ich nice, dass sie wenigstens auch getankt haben, so, weißt du, nach dem Motto. <lacht> ja. Äh, genau, dann war es so, wir hatten ziemlich nice Plätze und zwar zweite Reihe rechts, weil es gibt da ja keine erste, sondern die zweite ist da auf der Seite quasi die erste und da hast du mehr Beinfreiheit, so, das war okay. ziemlich nice. Ähm, und dann, der Flug war, war okay, aber dann bei der Landung war es wirklich so, der Pilot ist gelandet, stinknormale Landung so, weißt mhm. du. Und dann, also es hat keiner geklatscht. Aber dann drei Minuten später auf einmal. Okay. Weißt du, das Flugzeug rollt ist schon so fast beim Parkplatz und dann klatschen die. Es war, es war so weird, es hat gar keinen Sinn gemacht. Das ist ja merkwürdig. Es war wirklich, das war so, keine Ahnung. Die sind da wahrscheinlich alle aufgewacht, haben gecheckt. Ich wollte gerade sagen, sind. die ich haben wahrscheinlich
1: nicht. geschlafen und mussten dann, noch, mussten dann einfach noch klatschen, weil es ja. äh, sich so gehört. Ich muss auch
0: sagen, die Landung war eher, eher schwach als, als sauber, weil du kennst es ja, es geht ja erst so smooth runter, ne? Und dann ist halt wirklich die Frage, setzt du jetzt so leicht auf? Mhm. Oder schellt er das Ding einfach einmal den Knüppel so runter, ja, weißt aber. du? Und es war das Letztere, dass du wirklich so einmal nochmal hochgesprungen bist mit dem Flieger und dann gelandet bist. Ähm, Der denkt sich auch, wozu
1: gibt es denn Stoßdämpfer? Ja, wirklich? Müssen, wir, müssen wir benutzen? Nee. ja. Na jedenfalls, schön. das
0: war die Sache, dass geklatscht wurde. Und dann wollte ich eigentlich aufnehmen ähm, für, den, für den Podcast, wie diese Anschnallzeichen erlischen und dann man so alle Gurte hört und alle schon ja. stehen, weißt du? Aber das Ding war... Die An Anschneidzeichen waren noch nicht erloschen und der ganze Gang war voll. Alle Leute standen im Gang, haben sich da um ihre Taschen gekloppt und äh, ja, waren quasi schon, die, die wollten eigentlich schon raus. Die Tür war noch nicht mal offen, wie gesagt, wir waren auch noch so halb am Rollen und die standen da schon. Und da frage ich mich, ey
1: Digga, chill mal. Ey, das ist auch, ich, da haben wir auch schon 10.000 Mal drüber geredet, glaube ich. Aber. Da sehe ich wirklich keinen Sinn. Da gibt es keinen logischen Hintergrund. Ja. Weil, du, das ist ja nicht so, dass nur weil du als Erster aus dem Flugzeug bist, du dann auch als Erster aus dem Flughafen bist. Ja. Weißt du, also du musst ja genauso wie alle anderen auch noch auf deine Gepäckstücke warten. Und du musst in den Bus steigen, der dich dann zum Flughafen... Also ja. in unserem Fall war das so. Ja, das kommt ja noch dazu. Aber wir haben ja auch schon mehrmals geklärt, dass das im Flugzeug sein das Beste am Fliegen ist. Ja. Weißt du, also ich finde, sobald du auf dem Flughafen bist, dann im, im Gebäude bist, da geht ja dann der Stress erst wieder los. Hm. Und da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ich finde es eigentlich viel nicer, so lange wie möglich sitzen zu bleiben. Weißt du? Noch ein bisschen Musik hören oder sowas. Schön da im gemütlichen Stuhl im, im Idealfall. Ja, äh, den streichen äh, wir mal. Weiß ich nicht. Äh, da noch ein bisschen sitzen zu bleiben. Als mich dazwischen die Massen zu quetschen, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Vor allem das Ding ist so,
0: es könnte so einfach sein, wenn äh, quasi vorne so wie hinten bei den Türen einfach die, die am nächsten an der Tür sitzen... Sagen wir mal jetzt vorne Reihe 1, schnappt ihr Gepäck, geht raus. Reihe 2, Gepäck geht raus. Das wäre so viel einfacher. Aber dann stehen Leute aus Reihe 15 auf, holen das Gepäck, was bei Reihe 12 da oben ist, äh, holen halt das Gepäck nicht und blockieren dann erstmal. Weil die Leute kommen dann auch nicht an ihr Gepäck ran. Und dadurch verursachst du ja nur so einen verwuselten
1: Stau, der gar keinen Sinn macht. weil Es, es könnte so einfach sein, aber alle wollen einfach zuerst raus Das macht wirklich keinen Sinn. Da fällt mir gerade eine ganz spontane Sache ein, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun hat, aber auch so in die Sparte fällt. Es könnte so einfach sein, warum ist das nicht so? Mhm. Und zwar ist mir letztens aufgefallen, beziehungsweise, was heißt aufgefallen, aber ähm, Thema Recycling, Thema Sachen wegschmeißen, ist ja immer so ein bisschen krampfig. Weil, du weißt natürlich bei den groben Sachen, okay, jetzt hier so eine Plastikverpackung kommt jetzt in den grünen Punkt. Ja. Und, weiß nicht, eine Bananenschale kommt in den Restmüll. Und ein Blatt Papier kommt in, in den Papier einmal. Aber ich frage mich, warum ist denn nicht, warum du das, sage ich mal, der Intelligenz der Leute überlässt und nicht einfach einen gelben Punkt auf Sachen druckst, die in den, also in den, ah. in den gelben Müll kommen, und weiß ich nicht, in schwarzen oder ja, ich weiß, du, du papier meinst, geht. Äh. Oder blau ist ja meistens Papier. Und, äh, und, und weißt du, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so viel teurer ist, dass jede, dass du so einheitlich jede Firma. Einfach einen kleinen Punkt auf Ihren naja, Akkuchen. So, so, wie so wie die Nährwerttabelle einfach. Genau, dass du da einfach einen kleinen, ich meine, bei manchen Sachen sehe ich auch ein, dass es nicht so leicht ist. Gerade bei, bei, bei Milchkartons, bei so packs ist es ja eigentlich so, wenn du das korrekt entsorgen wollen würdest, müsstest du den Kollegen aufschneiden, da ist ja dann so eine kleine Aluminiumfolie drin, die müsstest du dann in den also in den grünen Punkt tun, also ne, in, Pla in, Pl in Pla äh, Plastikmüll. Also in gelben. Ja, ja, das ist die gelbe Tonne, aber ich glaube, das heißt grüner Punkt. Ach so, ja, kann sein. Ist auch egal. Ähm, also auf jeden Fall den, den Plastikmüll. Ja, ja. Und, und das Tetra-Pack ist ja Pappe und kommt dementsprechend in, Blau, ja. in die blaue Tonne. Weißt du, und da würde man bestimmt auch Möglichkeiten finden. Aber es gibt Sachen, da ist das so obvious, in was das kommen könnte eigentlich. Warum überlässt du das dem Zufall? Na ja, wirklich, weißt du, aber ich
0: sehe so, seh da schon so Leute, die so eine Banane dann in die gelbe Tonne werfen. Weißt du weil, so, ich weil <lacht> die gelbe ist das wäre schwach aber genau, das ist wirklich so ein Ding dass man das einfach mal einführen könnte weil, was jetzt auch richtig oft auf Sachen gedruckt wird, ist jetzt glaube ich speziell bei Rewe, ist dieser Nutri-Score kennst du das?
1: das ist dieses 1 bis 5 oder so
0: A bis E glaube ich ich glaube bei Kaufland ist so die billig Variante davon 1, 2, 3, 4, 5 ja, kommt hin jedenfalls, das sind dann so Sachen wie was hatte ich denn letztens ich weiß nicht, irgendwas, irgendwie so Spinat oder so war so B, wo ich mir denke, was ist denn jetzt an Spinat so Kacke, dass es B ist? Weißt du, Spinat ist so übergesund, voll mit Vitaminen und sowas. Aber so Lachgummis hat noch einmal A. <lacht> es hat gar keinen Sinn gemacht. Ich, das ist
1: alles, was er nicht alles bezahlt. Ja, Aber, safe würde ich auch okay. sagen. Aber dann frage ich mich so, warum sowas, warum so ein Eulen Nutri Score und dann nicht lieber, was ich gesagt habe, so eine Anweisung zum Wegschmeißen. Weißt du, ich meine? Ja, weil der -Score, -Score. Wenn, ich, wenn ich Gummibärchen kaufe, dann, ach, dann kaufe ich die ja nicht, weil die einen guten Nutri-Score -Score haben. Na, aber dann kaufe gibt's... ich die, weil die halt geil schmecken oder weil ich Bock auf Gummibärchen habe. Aber wenn ich mir Süßigkeiten hole, dann achte ich ja dabei nicht auf meine Gesundheit. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, schon. Aber ich glaube, es gibt dann so Leute, die äh, probieren, auf ihre Ernährung zu achten, haben aber nicht so wirklich Plan davon, wie es geht und vertrauen dann darauf, weißt du? So, ich kaufe kauf mir jetzt was Gesundes. Es kann ja nur gesund sein, wenn dann A drauf steht. Kaufen sich davon 10 Packungen, essen davon vielleicht acht. Weil es ja gesund ist, weißt du, gesund gesunde Sachen kannst du ja viel essen, aber, also, davon. Aber ich weiß nicht, das ist schon ein ziemlicher Schuss in den Ofen.
1: Ist schon schwierig. Aber äh, ja, also falls ihr da Ahnung habt oder, oder einfach irgendwelche Argumente, warum das nicht umsetzbar ist, würde ich gerne mal hören. Weil das klingt für mich so, also in meinem naiven Kopf klingt das so simpel und ich würde, würde nicht verstehen, warum das nicht möglich ja. ist. Nee, schon, True. Weißt aber du? noch
0: eine andere Sache aus dem Gebiet. Ähm, ist, ist ein ziemlich krasser Themenwechsel, aber ich finde auch, was so Führerschein angeht, ne? ja. und zwar bei Führerschein ist ja so, wenn du mit 17 den Führerschein machst, oder ich glaube 16,5 kannst du anfangen, dass du den mit 17 hast irgendwie, ist mhm. auch egal, jedenfalls mit 17 sitzt du im Auto, dann musst du begleitend fahren. Ne? Was ich jetzt aber nicht verstehe ist, warum das bei, keine Ahnung, bei einem 34-Jährigen, der jetzt den Führerschein neu gemacht hat, warum das da mäßig nicht so ist, weißt du, du musst dir überlegen, es gibt richtig viele Leute, die mit, keine Ahnung, Mitte 30, Mitte 40 viel schlechter Auto fahren als zum Beispiel jetzt ein 17-Jähriger. Und da stellt sich für mich die Frage, warum gibt es überhaupt eine Altersbeschränkung? Weil theoretisch kann ein 15-Jähriger, wenn du die Prüfung bestehst, dann kannst du ja offensichtlich eigentlich Auto fahren. Also zumindest in Deutschland ist es ja relativ streng, deswegen, weißt du, wie ich meine? Also natürlich kannst du jetzt nicht einen 12-Jährigen irgendwie ja. das zumuten, aber wenn jetzt du mit 15, 16 die Prüfung, wenn du es bestehst, dann kannst du ja
1: Auto fahren. Ja, weißt du, wie ich meine. Also ein Hintergrund ist da einfach Mathematik, einfach Statistiken, die halt beweisen, dass junge Leute wahrscheinlich naiver, aggressiver fahren, gerade so in dem, in dem kritischen Alter von 18 bis 21. Ähm, deshalb ist ja zum Beispiel auch ähm, die die Alkoholgrenze. Ich glaube, ich, ich es ist glaube ich, du darfst ja ohne Alkohol, also du du hast ja in deiner Probezeit darfst du ja sowieso kein Alkohol im Blut haben, wenn du ja, fährst. Ja. Ähm, danach darfst du ja, glaube ich, bis 0,5, 0,8, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da hast du halt so eine gewisse Grenze. Ähm, und, und sowieso alle unter 21-Jährigen und unter 21 dürfen auch kein... Ja, verstehe, ähm, verstehe. Also ich bin jetzt zum Beispiel aus der Probezeit raus, ich Darf dürfte, aber noch dürfte trotzdem keinen Alkohol im Blut haben. Finde ich auch richtig. Ich finde auch, eigentlich dürfte kein Autofahrer Alkohol im Blut haben, weil ich finde, wenn du was trinkst, dann kannst du dir auch ein Taxi holen. Ja, so. Das könnte man in meinen Augen auch durchsetzen. Da finde ich, braucht man auch keine, äh, keine Toleranzgrenze jetzt irgendwie, weißt du, in meinen Augen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was wir jetzt auch nicht aufgreifen müssen. Aber das ist halt, glaube ich, ähm, einfach so, dass, dass Erfahrungen ergeben haben, dass junge Leute einfach anfälliger sind für so Dummheiten, weißt hm, du? Und einfach ähm, unintelligent erfahren als... Ältere Leute. Aber ich
0: würde es einfach
1: mal nicht aufs
0: Alter beziehen. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so einen Plan davon. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass es daran liegt, dass die meisten Fahranfänger sich eben in dem Alter befinden. Weißt du? Dass es so schon was mit der Erfahrung zu tun ja. hat. Und dass dann 34-Jähriger auch viele Fehler macht, wenn er gerade aus den Führerschein genommen hat. Was ja normal ist, weil du eben noch nicht so viel Fahrerfahrung hast. Äh, aber ich verstehe schon, worauf du ihn ausfüllst. Ja.
1: Also ich denke Kann mal, ich. das ist schon einberechnet in die, in die Statistiken. Dass du halt, dass du das im Prinzip auf die Masse schon runterrechnest. Ähm, wie gesagt, also vielleicht ist es auch einfach dadurch, dass das schon immer so ist. Und weißt du, Weiß nicht. Ja, kann sein. ich Also ich kenne da jetzt auch nicht den genauen Hintergrund. Aber falls ihr den kennt, Leute, dann ja. schreibt uns gerne. Apropos äh, Führerschein und Straßenverkehr.
0: Ja. Äh, ich war ja in Athen im in äh, einer Stadt, in der eigentlich so gut wie keine Verkehrsregeln existieren. <lacht> mein Vater meint immer, die Schilder sind Empfehlungen. Mhm. Und genauso wird es auch behandelt. Also man muss gucken, wo man bleibt. Okay. Äh, ich bin auch gefahren. Ich habe ja da gelernt, aber quasi immer mit meinem Fahrlehrer. Ne? Also im Notfall hätte der kann der immer reagieren. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich da quasi auf mich gestellt war mit dem Auto. Es ging auch echt alles fit. Aber es gab wirklich so Momente, wo ich mir dachte, was passiert hier gerade? Zum ja. Beispiel war es so, dass es gab Stau und du siehst einfach rechts von dir ein, zwei, drei, fünf, zehn Autos auf, diesem, auf, dieser, auf diesem, dem Standstreifen, äh, auf dem Standstreifen vorbeifahren. Äh, wir sind nämlich fünf Stunden lang in so einen Ort gefahren. Joannina heißt der, Westgriechenland war schön, äh, wie auch immer. Äh, also lange Tour und es ist so oft passiert, ist aber äh, Es gab keine Konsequenzen, sag ich mal. Auf dem Rückweg aber, da gab es einen richtig fetten Stau nach Athen rein, weil die ganzen Leute übers Wochenende weg waren und wieder alle reinkommen. Mhm. Und jetzt sind wieder Leute über den Standstreifen, aber es kam immer so eine Minute später, kam so ein Polizeiauto mit Blaulichter vorbei Und irgendwann hast du dann gesehen, wie rechts so fünf, sechs Autos standen mit äh, drei, vier Polizeiwagen, äh, und die da alle, alle hops genommen wurden. Und ich denke mal, dass du da auch... Ich weiß nicht, wie die Strafe da ist, aber ich denke mal, du verlierst dann deinen Führerschein, oder? Weil das ist ja wirklich nur für den absoluten Notfall gedacht und nicht, dass irgendwelche Knechte im Stau einfach weiterfahren, weißt du?
1: Naja, der Standstreifen ist ja primär dafür, dass wenn du liegen bleibst, dass du da halt stehen kannst. Genau, oder wenn ein Krankenwagen durch muss. Oder? Genau, und, die, und ja. dass du die Rettungsgasse da halt, also dass du ausweichen kannst. Die Rettungsgasse bildest du ja im Prinzip auf der ja, ja, normalen Straße. Ja, aber im Stau zum Beispiel, gut, die Rettung, also
0: ich glaube, die kennen Rettungsgasse gefühlt gar nicht. Ich wollte
1: sagen, ich glaube, ich habe mal so ein Video gesehen auf YouTube, da haben die so Rettungsgassen in verschiedenen Ländern gezeigt. Hm. Und auch wenn ich irgendwie durch Zufall mal auf Instagram oder so, dass mir so ein Video vorgeschlagen wird, wie dann so einer äh, demonstrativ wirklich einfach stehen bleibt mhm. vor dem Krankenwagen. Da könnte ich ausrasten. Ich weiß nicht,
0: ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber es gab auch mal so eine Story, wo wirklich einer äh, stehen geblieben ist vor dem Krankenwagen, hat ihn blockiert und meint hat, hat halt gefragt, warum jetzt der Krankenwagen besonderes Recht darauf hat, so dumm wie er war. Und der Typ im Krankenwagen ist deswegen gestorben. Also wer weiß jetzt, ob das wirklich deswegen war, aber wenn du es so lange hinauszögerst, dass klar, er keine richtige Warnung ist, kriegt. Ich
1: meine, letztendlich ist es fahrlässige Tötung, so, weißt du, von dem Mann. Ja, es ist wirklich schwach. Das, also wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, in diesem Video, was ich gesehen habe, da sieht man das auch, dass halt wirklich in so gut wie allen Ländern ähm, kein Rettungsgasse gebildet wird, oder so also ganz, ganz, also unkoordiniert, dass sie halt alle irgendwie fahren, wie sie wollen, halt mal probieren auszuweichen, manche auch gar nicht. Ähm, Manche dann auch die halbwegs gebildete Rettungsgasse einfach ausnutzen, um noch vor dem Krankenwagen einfach durchzufahren. Ja, so super Und dann siehst du halt so Bilder aus Deutschland. Und da muss ich sagen, das können wir wirklich gut. Rettungsgasse ja, das bilden. Da sind Stau wir aus. wirklich krass. Da kommt, da siehst du wirklich, wie sich da so eine Schneise bildet. Auch beim Stau schon, ne? Da genau, Stau also Stau erstmal auch, da? wenn nichts da ist. Aber wenn der Krankenwagen auch ankommt, da ist dann aber sofort der Weg frei. Ja. Und das finde ich so Gut, ja, da bin ich richtig stolz auf unser Land, dass wir das ja. wirklich gut, gut hinkriegen.
0: Also in Griechenland habe ich das gesehen, das war so eine zweispurige, Ist halt mhm. Autobahn würde ich es nicht nennen, das ist halt so eine Schnellstraße äh, vom Flughafen nach Athen rein und da ist ein Krankenwagen an uns vorbeigefahren, beziehungsweise wollte er durch und da war es dann wirklich so, alle haben ihn vorbeigelassen, ne? also auf die rechte Spur kurz, aber dann sind alle direkt links hinter ihm her, weißt du, weil der hat den, macht den Weg frei, ja. so denken die da halt, weißt du, der macht den Weg frei, jetzt direkt hinterher fahren Uh, und da wird es schon so ein bisschen schamlos ausgenutzt, sage ich mal. Hm. Hier wird es ja, glaube ich, direkt bestraft, wenn du so, also auf jeden Fall in der Rettungsgasse hinterher fährst.
1: Ja, auf jeden Fall. Generell, also kriegst du kriegst auch harte Strafen, wenn du in irgendeiner Art und Weise blockierst ja. ähm, den, Zu Recht. den Verkehr. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, bei mir ist es mittlerweile so drin, dass ich, auch wenn jetzt nicht unmittelbare Staugefahr ist, sondern wenn es halt nur so langsam rollt, sage ich mal, dass ich dann einfach sehr weit links oder sehr weit rechts in meiner Spur fahre, ja. je nachdem, wo ich halt gerade bin, auf welcher Spur, um halt, also erstmal natürlich dann im, im Zweifelsfall eine Rettungsgasse schnell bilden zu können, aber auch, finde ich, um Motorradfahrern halt einen Weg zwischendurch ähm, zu ermöglichen. Weil das ist auch noch so eine Sache, wenn jetzt eine nicht unmittelbar Gefahr von einem Rettungswagen ausgeht, dass da einer lang muss, ähm, dann fahren da ja oft äh, Motorradfahrer durch. Ähm, und da gibt es ja auch viele Autofahrer, die sich darüber aufregen. Aber man muss dazu sagen, und das, das wissen vielleicht manche nicht, dass es halt als Motorradfahrer in einem Stau zehnmal so ätzend ist, wie als Autofahrer. Ja. Weil du hast halt erstmal beim Motorrad eine ganz andere Kupplung. Du, du, hast hier, du, du gibst sie ja mit der Hand frei, sage ich mal. Und wenn du halt ständig im Prinzip die Kupplung kommen lassen musst, wieder ziehen musst, weil du halt so Stop-and-Go-mäßig machst, kriegst du verkrampfte die Hand so krass und du kannst halt fast nicht mehr weiterfahren. Ja, verstehe Und der zweite ich. Grund ist halt, wenn es heiß ist, Du hast ja keine Klimaanlage auf einem Motorrad. Und wenn du dann noch eine Lederkombi oder sowas an hast, dann kochst du da drinnen und dir wird so heiß, du kannst dann fast gar nicht auf der Stelle stehen bleiben. Deshalb finde ich da, wie gesagt, wenn jetzt nicht unmittelbar Gefahr, durch, durch irgendwie dass du einen Krankenwagen blockierst, besteht, ähm, dann lass die Kollegen da durch. Aber ist es so in Deutschland, dass es
0: erlaubt ist, dass Motorräder zwischen Autos so
1: lang fahren können? Na, ich glaube, das wird so ein bisschen toleriert. Also erlaubt ist es auch nicht, glaube ich. Aber aber ich meine, die meisten Leute wissen ja, dass ja. es halt, dass sie das nicht machen, um jetzt abzufacken, sondern einfach, weil es teilweise echt nicht anders geht. Ja. Also in Griechenland
0: zum Beispiel ist es so, hier sieht man das ja selten. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass in Griechenland einfach so gut wie jeder Motorrad hat. Mhm. Aber da ist wirklich so, dass du, das sind die größten Schwierigkeiten im Straßenverkehr, weil die kommen von links, rechts, die ziehen die ganze Zeit auch nicht im Stau, sondern einfach so zwischen den Autos durch. Und äh, da blinkt halt auch keiner, ne? Also Spurwechsel immer ohne Blinkergefühl. Ja,
1: das, ist, das ist halt grob
0: fahrlässig. Ja, natürlich, dann füllst, aber das, dann ist halt so, umgefahren, das ist halt so ja. da. Das ist einfach, ja. keine Ahnung, das ist, die juckt es nicht. Deswegen muss man da echt aufpassen. Also für alle Leute, die sich mal einen Mietwagen in Athen ziehen, passt auf
1: oder lasst es einfach. Ja, ja. Na naja, Motorradfahren ist halt auch äh, eine komische Sache, weil als ich das, so das erste Mal Motorrad dann selbst gefahren bin, so nach der Fahrschule und sowas, um, und dann irgendwie auf eine Autobahn gefahren bin, es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil du, das, das ist halt wie, als wenn du so, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so eine Maus zwischen Schnecken bist. Weißt du? Ja, äh. weißt du? Die Autos sind natürlich jetzt von den PS meistens viel, viel stärker als du, aber dadurch, dass die so schwer sind, haben die halt viel weniger Antritt meistens, ja? also viel weniger Beschleunigung und dadurch, dass du ja so leicht bist, ziehst du halt am Hahn und bist halt weg. Weißt du? Hm. Und dadurch kannst du da irgendwie so, das, das ist ein ganz komisches Gefühl, du fühlst dich da so agil irgendwie, wenn du dann da so ein bisschen, weißt du, wenn du, wenn du als Motorradfahrer zwischen Autos fährst. Und das ist, was halt manche Leute, glaube ich, dann gerade in Athen vielleicht so ein bisschen dann anreizt, da ein bisschen fahrlässiger zu fahren, weißt du? Ja. Ein bisschen aggressiver und das musst du halt unterdrücken als Motorradfahrer. Dann, du hast halt du hast halt diese Kraft auf diesem Ding, aber du wirst so angreifbar und ich glaube, das ist halt, ähm, ja... Ja, so der Knackpunkt, ja. Das
0: das Aber das griechischste Bild, was ich im Straßenverkehr gesehen hatte, war, also ich saß im Auto, bin, stand an einer roten Ampel und von rechts kommt so ein Motorradfahrer, erstmal so oberkörperfrei, mit so einer <lacht> Umhängetasche, kurze Hose, kommt, okay, ich weiß gar nicht, wie er da lang gefahren ist, er kam von den Tramlinien, also ich stand quasi vor einer roten Ampel und da, da war so eine über, also über der Kreuzung war so eine Tramschiene. Hm. Äh, er fährt, er kommt von der, von der Tram-Schiene ja fährt über die rote Ampel oh und dann einfach auf dem Fußweg weiter. Und dann <lacht> weg. Auch ohne Helm und so natürlich. Ach so, Aber, na klar. Und dann der nächste war, auf so einer fetten Maschine, war so ein Typ, der seinen Helm so in der Hand gehalten hat. Und dann, also meine Mama und ich das haben... ist ja alles
1: easy, solange er den halt beim Sturz noch schnell aufsetzt. Ja, wenn er das schafft, dann
0: natürlich ist er natürlich clean. Oder wenn so er das fällt. In der Luft, so ins
1: Zeitlupe, setzt, er den so auf. So casual. casual. So, alles easy.
0: ja. Aber äh, dann, dann äh, meine Mama und ich haben so gelacht und haben so mein Dad gesagt, was ist denn das hier? Äh, weil er kennt sich ja aus. Und er meinte einfach, dass es üblich ist, weil es hier einfach zu warm ist für einen Helm.
1: <lacht> das das würde ich vielleicht anzweifeln, ob das, das so legit ist. Aber, na ja, also ich, also ich, ich glaube, dass, dass, dass dein Dad da schon recht hat. Das ist wirklich der Grund, aber ob du, ob du den dann wirklich
0: ausziehen solltest. Ja. ja. Und dann, also eine Situation gab es da, wirklich, das war ziemlich krass. Ich habe es nicht live gesehen, aber wir kommen an so eine Kreuzung und fahren links. Und da stand so ein Auto direkt auf der Kreuzung, wo auch der Airbag draußen war. Und daneben saß so ein Mann. Und wir, beim Vorbeifahren habe ich so gesehen, dass irgendwas mit seinem Fuß war. Ich glaube, da hat gefühlt so ein Zeh gefehlt oder sowas. Okay. So richtig, also es war halt ein Unfall mit Motorrad. Oh, nee. Aber also der, der saß da richtig stark, weißt du, hat so telefoniert und sowas. Als wäre das nicht, nicht das erste Mal gewesen. Aber okay. äh, ja, krass. Also Motorradfahren ist natürlich auch, hat
1: so seine... Kehrt-Seiten, ne? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber, aber du, du warst ja noch nicht fertig. So, Erzähl mir noch ein bisschen, was habt ihr denn gemacht in Griechenland? Nehme ich mal mit, weil ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Fernweh. Und ja, zwar nicht ja, zu natürlich. wenig. Ich bin jetzt seit über einem Jahr nicht aus Potsdam rausgekommen und es und wird mal wieder Zeit für mich und ich auf ich brauche jetzt ein bisschen, du musst mich jetzt mal ich ein bisschen... Ich entführe dich, dich mal ein bisschen. Genau, entführe mich mal. Ich kann ja nochmal,
0: so wie, bei, wie bei Budapest, den Plan einfach mal Revue passieren lassen. Ja. Also am ersten Tag sind wir, sind wir eben angekommen, relativ zeitig sogar. Sind dann erstmal, in unserem Ort ist so eine Platia heißt es, also wie so ein großer Platz, ja. wo halt immer was los ist. Und da in der Mitte ist wie so ein fetter Brunnen, der ist halt schon so 500 Meter lang, der Platz, also schon wirklich groß. Und drumherum sind halt so Cafés, Bars, Restaurants. Also deswegen ist der immer voll. Äh, auch so Montagabend zum Beispiel. Mitten in der Woche, äh, 1 Uhr. Es ist komplett voll. Da rennen auch Kinder rum und sowas. Es ist wirklich ganz anders da. Ähm, genau, sind wir erst mal in unser Lieblingsrestaurant gegangen. Haben uns dann zu Souvlaki gegönnt. Nice. Äh, also richtig nice gegessen. Dann, äh, jetzt muss ich erstmal mal nachdenken. Dann, dann sind wir tatsächlich Tennis spielen gegangen. Mhm. Weil also in Griechenland ist Tennis wirklich... Ein Riesending, äh, mit Freunden von meinem Vater. Äh, früher war ich mal besser, dieses Mal habe ich richtig aus dem Maul bekommen. <lacht> ja. Okay. Und äh, mein Vater hat mich abgezogen. Also ich habe mit einem Kumpel von ihm gegen ihn und einen Kumpel gespielt. Mhm. Und die haben uns tatsächlich äh, komplett auseinander... Also nicht komplett, es war wirklich knapp, aber die haben uns eben schon gefetzt. Und äh, am nächsten Tag waren wir dann am, am Strand.
1: Ja. Haben, unserer Meinung am, äh, ja, unserer Meinung, am äh, nicesten Strand. Gib mal ein bisschen, und, es gibt ja vielleicht Leute, die jetzt schon... In, in Athen waren oder vielleicht noch hinfahren, dann sag doch mal, wie heißt der Strand, wenn Also du das, wenn du das preisgeben willst oder ja, ist das dein also Geheimtipp? Es ist,
0: nee, es ist, ist ein Geheimtipp, aber den gebe ich gerne preis. Der Ort heißt Vuljak Mani oder Wula und es ist auch die teuerste Ecke Athens, okay. aber also der Strand ist jetzt nicht voll oder so, sondern ist einfach nur, einfach nur geil, hm. nicer Sand. Ähm, da ist tatsächlich auch so eine kleine steinige Insel davor, also da... Schwimmst du, ist es ist ziemlich sandbankmäßig, deswegen läufst du eigentlich dahin, so zwei, drei Minuten oder so, dann bist du auf so einem kleinen Inselstück, Nein. wo auch so Ruinen drauf sind. Es okay. ist wirklich nur. Es ist wirklich klein. Es ist, wenn ich das so, ich probiere es gerade mit irgendwas zu vergleichen aus Potsdam. Ist diese Insel von Großklinike Im See? Mhm. Ja, ungefähr die Größe so. Es kommt hin, okay. aber das ist halt felsig, ne? Es mhm. ist jetzt keine Bäume oder so und da sind ja. halt Ruinen drauf. Und einmal war ich da mit, ich war mit meinen, mit, mit fünf Freunden in Griechenland, was dir auch noch bevorsteht. Und wir waren zum Sonnenuntergang bei dem Strand und sind auf diese kleine Insel gegangen. Und da ist die ganze Zeit ein Typ mit einer Drohne lang geflogen, der, der mhm. Videos gemacht hat. Und dann hat ein Kumpel den gesucht am Strand, hat ihn tatsächlich gefunden und hat ihm seine E-Mail gegeben, damit er uns die, die Videoaufnahmen schickt. Aber es ist leider nie was angekommen. Und schade. mein Kumpel meinte, er hat Schiss, dass er die E-Mail vielleicht falsch aufgeschrieben hat oder gesagt oder so. Und ja, echt schade drum. Die Aufnahmen würde ich echt gerne sehen, weil es war wirklich übertrieben krankes Licht. Ja, Dann klar, auf dieser Insel nice. und so ein Video von einem selbst. Das muss schon, also von, von der von der Gang da, sag ich mal. Ja, Das muss
1: schon nice sein. Aber wenn wir schon mal dabei sind, Janis, gib mir doch mal deine Top 3 Places to be- ...in Athen, die jetzt hier nicht im Reiseführer okay. stehen. Äh, gut, den ersten die haben nicht wir schon. Im genau, okay, ja. Ja, den ersten haben wir schon, das ist der
0: Strand. Mhm. Äh, dann der zweite ist im Zentrum von Athen ein Laden, der heißt Phanassis. Da okay. gibt es das beste Souvlaki überhaupt. Ähm, und wer das nicht kennt, also Souvlaki kann zwei Arten sein. Es gibt einmal diese Spieße, die sehr ja. geil sind. Und dann gibt es das in dieser Pita drin, also quasi mit Gyros... Und äh, das, dieses Brot, da ist so nice. Und da ist Tzatziki drin, Pommes, alles, was du willst. Und das Ding kostet halt 2,50. okay Also es ist wirklich, es sättigt wie ein Döner. ist ein bisschen kleiner. Aber es ist wirklich einfach nur, es ist einfach nur geil. Äh, das ist der zweite, würde ich sagen. Und dann würde ich wirklich sagen, dieser Platz, von dem ich erzählt habe, in unserem Ort, wo wir wohnen, der heißt Nea Sumirni. Alles sehr komplizierte Namen. Ähm, wer Interesse daran hat, da wirklich mal hinzufahren, äh, ich berate euch da gerne. Aber dieser Platz ist wirklich, da ist, da ist das pure Leben, wirklich. Nice. Es ist, da, da treffen sich alt und Jung so, diskutieren über alle möglichen Sachen. Äh, Jugendliche sind da, chillen, chillen, auf so auf so einer kleinen Parkfläche, die da direkt nebenan ist. Es ist wirklich einfach nur geil da. Nice. Ist dann ja. so ein bisschen das Szeneviertel da, oder wie? Äh, ich würde es nicht Szene nennen. So, also ich würde sogar sagen, so szenemäßig gibt es eigentlich nicht so richtig was in Athen. Okay. Äh, aber es ist, es ist wie. Also wenn, wenn, ähm, passt nicht so gut zusammen, aber wenn so was für Potsdam, was Berlin, ach Mann, jetzt kann ich nicht mehr reden, was Potsdam für Berlin ist, ja.
1: ist dieser Ort quasi für Athen. Okay. Das ist eher so ein bisschen süßer, weißt du? Ja. ja. Kleiner, ja, genau ein so. Nice. Hört sich gut an. Ich war ja noch nicht in Athen, aber ich hoffe, dass ich da bald mal hinkomme. Ja, ja. Ähm, ja erzähl weiter. Was habt ihr sonst noch gemacht?
0: Äh, an sich, gut, wir waren am Strand, dann hatten wir eben diesen Wochenendtrip und waren in so einer Studentenstadt. Tatsächlich ist die Stadt an dem See und ich war noch nie an dem See in Griechenland, weil du hast ja das Meer, warum solltest du zu einem See fahren? Ja. Äh, der war ziemlich groß und äh, wir waren jetzt nicht da drin baden, aber da war auch schon, war, war ziemlich schön, da viele viel Natur, da ist auch so eine Burg, also so, da ist so, ein, so eine Stadtmauer mhm. quasi drumrum. sehr viele Leute in unserem Alter, weil es eben, da ist eine Universität und das ist ja schon relativ selten in Athen, so Universitäten generell. Ja deswegen tummeln sich da ziemlich viel. Und am nächsten Tag sind wir dann in ein Bergdorf gefahren, von Freunden von meinen Eltern. Also da wohnen quasi wohnt die Eltern von Freunden von meinem Dad. Mhm. Und äh, das war wirklich so ein richtiges Dorf, so auf, wirklich auf einem Berg, ich weiß nicht wie hoch wir waren. Ich denke mal so an die 700 bis 1000 Meter irgendwas mit dem Dreh. Es war jetzt nicht so hoch für, für so einen fetten Berg, aber es war auf jeden Fall schon ziemlich hoch, würde ich sagen. Und es war nice, da hochzufahren, die ganzen Kurven, weißt du, dann über okay. Schotter und so, ja, das Mann. hat schon gebockt. Mega. Und äh, da gab es dann halt auch richtig nice Essen, so weißt du, aus so einem Dorf. Und es gibt was, das heißt Panieri. Es ist immer ein Volksfest mäßig, also dass Leute in einem bestimmten Ort so ein Fest feiern, mhm. in ihrem Ort nur. Und das haben wir leider verpasst, aber deswegen, in de zu der Zeit kochen die ganz viel so Lamm, äh, Rind, Hähnchen, alles, alles Mögliche durch, dann so ganz viel griechisches Zeug. Und es war einfach nur absolut lecker und geil. Nice. Und am selben Tag sind wir dann auch zurückgefahren. Und äh, die letzten zwei Tage, die wir dann hatten, waren wir eigentlich waren wir einmal Tennis spielen, äh, einmal dann in der Stadt im Zentrum, ein bisschen Shopping-mäßig. Und dann sind wir auch zurückgeflogen. Äh, aber eine Sache, die ganz schlimm ist, ist in Griechenland zu schlafen. Weil du hast drei Faktoren, die deinen Schlaf beeinflussen. Okay. Und zwar ist es zum einen... Äh, es ist zum einen erstmal die Wärme, ja? es ist ja wirklich ziemlich warm, hm. deswegen äh, brauchst du brauchst du äh, eine Klimaanlage, okay? ja Bei der Klimaanlage ist es jetzt aber so, die hilft zwar gegen die Wärme, aber die macht ganz schlechte Luft, deswegen...
1: Trocknet so mega aus, genau, ja.
0: deswegen muss, musst du eigentlich, damit du dich nicht erkältest, musst du, die, wenn du die Klimaanlage hand, äh, anhast, auch ein Fenster aufmachen, okay? Nein, wenn du jetzt aber ein Fenster aufmachst, Kombi, ja. wenn du jetzt aber ein Fenster, ne, wirklich, das ist so ein bisschen zirkuliert, ja, ja. jetzt nicht komplett, aber so, so leicht, und wenn du jetzt aber das Fenster aufmachst, dann kommen Mücken rein. Ich Verstehst du? Und dann musst du eigentlich die Tür wieder zumachen, dann ist sie aber wieder warm oder du erkältest dich. Hm.
1: Also du hast immer irgendwie du du eine Sache du, hast, entweder du hast Mückenstiche des Todes oder eine Erkältung und du musst so abwägen. Ja was oder dir ist
0: arsch heiß. Oder dir ist arsch heiß. Du, äh, du musst eine Sache musst du opfern. Mit einer musst du klarkommen. Und ich habe mich <lacht> meistens für Erkältung entschieden
1: tatsächlich, <lacht> weil. Äh aber, aber sind da Gasefenster nicht so ein Ding? Weißt du was es ist? So so, so, ein klein, also, so ein kleines Netz. Ach so. Ja
0: ist auf jeden Fall so ein Ding. Haben wir aber leider nicht. Wir haben so so eine Art, äh, wir haben so Schiebetüren in der Wohnung, ja. einmal natürlich die normale mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Glasfront mhm. und dahinter noch sowas, das ist wie so ein Rollo als Tür, ja weißt du und äh, das ist ja, man kennt ja so diese Dinger da sind nur so ganz leichte Schlitze, sag ich mal, drin das reicht nicht, dass da Luft durchkommt, das reicht aber, dass da Mücken durchkommen, okay Deswegen äh, immer noch die Glastür zumachen, mhm. beziehungsweise dann diesen Spalt offen lassen. Da, dadurch, dass es aber so laut ist da mhm. und äh, die Klimaanlage draußen so ein, so, ein, also, äh, so ein kleines Lämpchen hat, beziehungsweise innen, aber das leuchtet dann den Raum so ein bisschen
1: aus, kommen dann Mücken. Ah. Na, obwohl das ist natürlich, um jetzt mal wieder hier ein bisschen, bisschen abzufacken und ein bisschen klug zu scheißen, ähm, Mücken werden tatsächlich gar nicht von Licht angezogen. Ja, von Gerü Gerüchen, wa? Hauptsächlich denke, davon, ähm, und, und jetzt noch ein kleiner Lifehack dazu, ich habe gehört, dass Mücken Basilikum nicht fühlen, also hm. generell alle irgendwie so, so Gewürze mögen die nicht, die Gerüche. Und Tomaten, glaube ich, auch. Das auch nicht. Ja. Und ich habe seit einiger Zeit so einen, so einen fetten Eimer Basilikum vor meinem Fenster zu stehen, und, und ich muss auch sagen, ich habe wirklich so gut wie nie Mücken in meinem Zimmer, obwohl ich immer mit offenem Fenster schlafe. Okay, also das, das ist, ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die man ausprobieren könnte. Um, und dazu hast du halt auch noch, äh, halt noch einen heißen Basilikum. Hast du Basilikum, ja. ja. Ein bisschen Gewürz. Also Alles, alles nice ja. auf jeden Fall. Ja, okay,
0: stark. Äh, das war es eigentlich soweit von dem, von dem griechenland Trip. War ein kurzer, schöner Trip. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr warm. Und ich würde sagen, Julian, wir wechseln jetzt mal 180 Grad das Thema. Mhm. Und zwar Leute, wir haben es fast geschafft. Wir sind kurz vor den 2000 Streams. Man könnte meinen, wir haben sie schon. Aber äh, anlässlich äh, dieser Zahl wollen wir mit euch mal die Statistiken durchgehen vom Podcast, weil wir einfach, äh, hier sind ganz interessante Dinge mal zu sehen. Ähm, ja, Julian, willst du mal willst du anfangen, einfach mal die
1: erste Statistik hier aufzuzeigen? Ähm, ja, also die erste, die erste Statistik, da gibt's, geht es so um, um Viewerzahlen, so über die über die, über die Folgen verteilt. Um, und da, da sieht man natürlich einen leichten, äh, sage ich mal, Abfall der, der Zu Zuschauerzahlen. Ähm, die ersten Folgen haben natürlich deutlich mehr, ist ja klar. Ähm, und, und, aber dann muss ich sagen, und da bin ich auch sehr stolz drauf, und an der Stelle auch ein großes Danke an euch. Ähm, an, an unsere konstanten Zuhörer, dann haben wir eigentlich so äh, eine gute Zahl immer gehalten und mal unsere, unsere 60 Zuschauer eigentlich relativ ja. konstant über die Folgen gehalten. Genau. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so immer ungefähr. So genau, immer so 40 bis 60 sind es an der
0: Zahl und man sieht also in der Statistik, ich würde sagen, die können wir eigentlich auch auf Insta veröffentlichen für bis zu den 2000. Äh, man sieht, dass es bis zur sechsten Folge immer so abnimmt, was ja wie gesagt klar ist. So. Zum Beispiel vor allem die erste Folge hat 236 Streams, aber das ist halt dann so neu, weißt du, wenn man sieht, neuer Podcast von Leuten, die man vielleicht kennt, ja, dann hören da auch viel mehr rein, als wenn es dann äh, weitergeht. Aber so ab Folge 6, 7 steigt es dann noch wieder und bleibt dann noch relativ konstant. Ja, Dann äh, zur nächsten Statistik. Also die meisten Leute, und zwar 89 Prozent, hören tatsächlich über Spotify, äh, 9 Prozent über Apple Podcast und
1: 2 Prozent über was anderes. Was sind die anderen? <lacht> ist es dieser? Also, <lacht> <lacht> Dieser oder oder halt Enker, aber ich glaube, kein Mensch hört über Enker, oder? Ich glaube nicht, ich glaub, safe nicht. Jedenfalls. Also äh, schau das an die Spotify
0: Gang. Genau. Äh, die nächste Statistik sind die geografischen Faktoren, also wo die Leute herkommen, die unseren Podcast hören. Und da zeichnet sich eine ziemlich große Tendenz Richtung Deutschland ab. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Mit 98 Prozent, äh, sind es Deutsche. Was aber ganz witzig ist, dass
1: äh, 1% aus den Vereinigten Staaten kommen. Also da, würde ich gerne mal, da können wir mal überlegen, wo könnten das herkommen? Weil ich kenne wirklich niemanden aus den Vereinigten ich auch nicht. Staaten. Äh, es gibt auch äh, 1% aus Neuseeland oder beziehungsweise ein bisschen weniger als 1% aus Neuseeland. Das kann man vermuten, dass das mhm. irgendeiner mal reingehört hat, den ich, den ich kenne nach aus Neuseeland. Ähm, dass die mal reingehören. Niederlande vielleicht mhm. mal einer reingehört. Also wir haben halt, da, da sind halt ein paar paar Länder, Niederlande, Schweiz, Österreich und Chile, äh, alle unter 1%, aber wahrscheinlich wird da mal einer eine Folge einer reingehört haben. haben. Ja. Äh, also schaudert an euch, falls ihr hier von irgendeinem Fleckchen der Erde zuhört. Ja. Ähm, aber jetzt kommt auch was sehr Interessantes, das
0: kannst du gerne noch vorstellen. Genau, also es geht hier um die um die Geschlechtsverteilung, also welches Geschlecht unsere Zuhörer haben. Und es ist eigentlich ziemlich genau 50/50 -50 aufgeteilt. Also wir haben 50 männliche Zuhörer, 49 weibliche Zuhörer und 1 Prozent nicht spezifische, also oder nicht angegeben. Ich, äh, ja, genau, genau, nicht
1: angegebene ja. Geschlechter. Also finde ich, äh, bin ich sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ja, finde ich ist krass, eigentlich cool, dass wir so eine sehr schöne äh, sehr schöne Balance zwischen beiden Geschlechtern haben. Ja. Finde ich, finde ich toll. toll. Und unsere letzte Statistik, die bezieht sich auf das Alter unserer, unserer werten Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, da zeichnet sich natürlich auch ab, dass die meisten 18 bis 22 Jahre alt sind, also unser Alter etwa. Und ja, hätte man, hätte man, denke ich, mit rechnen können. Aber man muss auch sagen, wir haben auch ein paar ähm, über 60-Jährige, die uns zuhören. Ja, das ist Und irgendwie interessant auf jeden Fall. Das finde ich ziemlich cool irgendwie. Auch wenn wahrscheinlich die Themen, die wir hier ansprechen, gar nicht so ähm, unbedingt, sage ich mal, für euch sind, ohne jetzt irgendwie anmaßend zu klingen, aber ich freue mich natürlich über alle Zuhörer, Nein, die wir hier ein bisschen unterhalten können. Was ich aber auch
0: interessant finde, ist, dass 19 23 bis 34 Jahre alt sind. Also ein Fünftel unserer Hörer sind in dem in der Alters. Gruppe Und ich muss sagen, in, der, in dem Alter kenne ich gar nicht so viele, deswegen Grüße gehen auch raus an euch. Würde mich echt mal interessieren, wie ihr auf diesen Podcast gekommen seid. Und ähm, ja, auf jeden Fall fettes Dankeschön an alle für die 2000 Streams und äh, weiter so. Also wir machen auf jeden Fall weiter, wenn ihr kräftig
1: weiter zuhört und ja, wir sind sehr stolz drauf. Gut, äh, ich würde noch zum Abschluss eine kleine Sache erzählen, die mir die Woche passiert ist. Okay. Und zwar war ich seit Ewigkeiten mal wieder beim Arzt. Okay, okay. Und, ähm, so und beim, ich, beim Allgemeinen, so beim Hausarzt. Konnte, genau, ich konnte einfach, ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, wie das ist, beim Arzt zu sein. Ähm, und, und ich gehe da so hin, ich hatte auch einen Termin, okay. Ich gehe da hin, ähm, melde mich da halt so an bei dem, bei, der, bei dem Sekretariat, was das auch immer ist, bei diesem Tisch eben. Ähm, und sie sagt mir, ja, alles gut. Also ich war wirklich pünktlich. Also ne? Und sie meinte, ja, sie sind gerade etwas unterbesetzt oder ist gerade etwas voll, warte mal, setz dich hin, 20 Minuten bist du da. Anderthalb Stunden später wurde ich dann oh aufgerufen. Also ich habe da wieder Ewigkeiten drin gesessen und, und das Schlimme ist ja, ähm, so ein Wartezimmer, da passieren, da treffen ja wir wirklich auch alle Leute aufeinander und, äh, und ich, ich finde es in eine, einer Art und Weise irgendwie ganz interessant, weil du halt wirklich so viele verschiedene Menschen siehst, aber es ist auch so, so anstrengend. Da war, ähm, da war so eine Mutter mit ihrem Sohn ähm, und der Sohn hat die ganze Zeit Scheiße gebaut. Also der war vielleicht drei Jahre alt, okay? ich will, Also der hat es jetzt nicht, nicht mit Absicht gemacht, um die Leute dazu abzufangen, War halt ein kleines Kind so. Aber der hat wirklich die ganze Zeit ist der nur rumgelaufen, hat damit seinen Spielzeug, hat der Krach gemacht und, und, und irgendwann war die, musste ihm so langweilig gewesen sein. Da hat er mich so oft, also ich habe nichts gesagt, weil ich halt auch da viel zu so introvertiert, sage ich mal, bin, als dass ich da irgendwas sagen würde. Aber, ähm, aber irgendwann hat er dann angefangen und, und das hat mich so erinnert an diese, an diese eine Szene ähm, aus, aus How I Met Your Mother, kennst du das? Ähm, wo, wo, wo Lilly dieses Theaterstück hat, was Barney so extrem ja, ja, ja. scheiße findet und dann äh, so ein eigenes Theaterstück macht, wo er sie nur abfacken will. Um, und, und dann die ganze Zeit und, und sie dann so abschießt mit so einer Wasserpistole und dann immer nur so so moist, moist, moist weißt du dann sie einfach nur abfacken will und, und genau so war dieses Kind auch, weil es hat dann einfach irgendwann angefangen so wirklich mit, mit komplett starrer Miene einfach so anzufangen, so Pups Pups, Pups und hat es für locker fünf Minuten durchgezogen und ich bin da, ich bin da so wahnsinnig geworden, aber ich wollte auch nichts sagen, weil ich dachte so das, das ist ja eigentlich der Job von der Mutter, dass sie da halt irgendwann peilt, dass es vielleicht Leute auf den Sack gehen könnte. Aber nein, sie hey, fand nicht. es anscheinend cool. Und ich dachte so, dass ich musste dann anfangen zu lachen, weil das war wirklich so, ich dachte, was ist denn das für ein Film hier? Na, ja. Das ist so ganz, ganz. Aber sie cool. hat nichts gemacht einfach. Die Mutter hat gar nichts gemacht. Und, äh, und wie gesagt, und der, der hat dann halt fünf Minuten, hat er da seinen sein sehr monotonen, äh, ja hat er da seinen, seinen, Sein seinen, Text, seinen Text vorgetragen. Oh Mann. und äh, ja war, war irgendwie ganz witzig, aber das ist mir da auf jeden Fall im, im Kopf hängen geblieben. Und ja, generell, also äh, das, so, ein, so ein Wartezimmer ist natürlich auch komisch, weil du willst nicht so richtig Musik hören. Weißt du, du kannst ja nicht einfach Kopfhörer in die Ohren machen. Ähm, ja, weil weil du willst ja hören, wenn du aufgerufen, du wirst. Hören, wenn du aufgerufen wirst. Und dann habe ich halt so auf einem Kopfhörer ähm, so äh, leise Musik angemacht und den halt drin gehabt, aber wenn du dann von der anderen Seite konstant mit diesem Pups, Pups, Pups. Okay. Ich würde da durchdrehen. Ich dachte auch, so, was ist das für eine Scheiße? Oh nee, das war, das war ganz, 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 ganz komisch. Ich glaube,
0: meine Taktik war wirklich, ich würde einfach, also wenn ich da schon eine Stunde sitze, ich glaube, ich wäre einfach aufgestanden
1: gegangen. Ohne Witz. Na, aber das ist ja dann immer, ich habe dann auch überlegt. Ich habe mir dann immer so gesagt, okay, wenn jetzt in 10 Minuten nichts passiert dann gehst du raus ja, oder dann, dann, dann sagst du, du was, nicht. dann sagst du was, aber dann ist halt immer so dieses, dieses Ringen mit einem selbst, ob du, ähm, weißt du, ob du, du, dann willst du ja auch die Zeit irgendwie nicht mehr wegwerfen, wenn du da jetzt schon eine Dreiviertelstunde sitzt, dann denkst du, na gut, dann kann ich jetzt hier auch noch eine Viertelstunde sitzen bleiben. Und dann nach einer Stunde denkst du, okay, na jetzt muss ja bald soweit sein. Und dann, wenn ich jetzt gehen würde, dann hätte ich halt eine, wirklich eine komplette Stunde na, ähm, für, für die Katz Und es und wird ja nicht besser. Also beim nächsten Mal musst du ja nochmal hin und dann wirst du ja nicht weniger warten.
0: Ja, stimmt. Es gibt so
1: irgendwann den Punkt,
0: wo du einfach da bleiben musst, weil sonst macht es wirklich keinen Sinn. Genau. Ja. genau. Gut, ähm, dann würde ich sagen, mit, diesen, äh, mit dieser anstrengenden Kinderstory haben wir schon zwei und verabschieden uns damit äh, für die Woche bei euch. Freunde, danke nochmal für die 2000 und äh, bleibt geschmeidig. Ciao.